0: Ja Kära vänner Veckan Framskrider Ja Stilla 41 kanske Nej Det är ju inte det Det blir Värre det är frågan är, är det värre verkligen? Jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är nästan säker på att det är bättre hela tiden. Bättre. Det kanske inte ser ut så. Men det beror naturligtvis på perspektivet. Mm. Det är ju så. Vi skriver den 31 i 15. Fem- 2023 det är mitt i veckan i onsdag, det är piglörda och pig- piglördagar så är det alltid dags för ett onsdags mys ja, fantastiskt sådär mm. ja, vad alla blommorna vägen Ja, när ska människan lära sig? Ska den fortsätta gå i cirklar hur länge som helst? Eller är det kanske slut med det nu? Kan det vara så? Ja, kan det vara. Det kan ju vara det. Hm. Märkligt, märkligt alltså. Ja, men det är roligt. Och se... Att det bryter nu. Men de där 80 procenten, alltså. Det är inte så att de kommer skenande som en galen jord, alltså. En stampid, liksom sådär. I sken. det är det inte. Det tar ju också en tid. <går> Även om det går. Ja, så att säga. Snabbare. Mm. Många ser, många förstår nu. Det här blev inte så bra. Nej. Det blev ju inte det. Nej. Och sen den eviga frågan. Finns den djupa staten? Mm. Tänk stackars Ryssland, Kina, USA och Turkiet alltså. Som är så makalöst vilseledda av sina diktatorer. Ja. USA, ja. ja. 1776... Oh. Händelsrik tider där Ja oh. Det får man säga Det får man nog säga Ja Mm Ni är fantastiska Det vet ni ju mm. Att jag tycker Och Tyvärr för många andra så är ni ju det Mm De upplever att det är tyvärr Men Ja oh. Deras föredragna situation, den är inte möjlig. De vill ändå. Jorden ska vara kubisk. Uh. Om jorden är platt, när blir den platt egentligen? Vid vilken tjocklek. Uh. Är den platt fortfarande, en kub? Man vet ju inte. Det är kanske är en pyramid. Det vet man ju inte heller. Mm. Jag såg att Martin var ute och rodde. Mm. Vattnet strömmade runt båten. åderna led alla helvetes kval. Tänk, Tänk vad konstigt. Ja. Tänk om det är något teknologiskt syfte med pyramidbyggen. Ja. Jag bara tänker att man byggde Jag var väldigt liten när jag tyckte att det var väldigt konstigt med den här grunden. Alltså, bygga en på. Lösan sand, liksom. Det tycker jag är jättemärkligt. Mm. Men, men ja, man vet ju inte sådär. Alltså. En eke ser ut, eller sägs ha en spegelbild under markytan. Jag är ganska benära, jag är faktiskt riktigt nära bekantskap med faktiskt ett par ekar. Ja. Ja. Speciella varelser. Måste man säga. Mm. Rörliga men ändå inte. Mm. Ganska fasta tecken i tiden ofta också. Ja. Oh. Enter. Enter. Mm. Hm. Konstigt. Oh. Det där myset i måndags var uh, lite annorlunda. Jag höjde lite där. Ur olika perspektiv. Så jag kommer tillbaka till lite grann samma tema nu. För det ligger liksom i tiden. Vi får växla upp det där. Och det kommer att bli många som tycker att det blir fullkomligt obegripligt. Men, eller några stycken i alla fall kommer tycka att det är fullkomligt obegripligt. Men det är liksom inte poängen. Att det ska, att det ska bli obegripligt. Utan poängen är att några ska framåt. Ja. Det måste gå framåt helt enkelt. Det är den enda vägen. Mm. Och, och, och tro mig, jag behöver inte in några extra... ...svårigheter för att undvika att skapa tankar, det gör jag inte. Nej. Men det skapas ofta fler frågor än svar. Och det är själva poängen med det här. Mm. Så det är absolut största av tack för det ni gör, alltså. Det går ju inte med ord beskriva hur... Nej... Hur mycket det här betyder för... Faktiskt mänskligheten är stort just nu på den här planeten. Ja, människorna bakom Ericsson Report gör sina efterforskningar och konstaterar att... Jaha, det är ju redan koll på ja. också. Ja, det är lite skillnad på så sätt. Det kan ju man tycka är bra då, men... Det har ju fört med sig det de har fört med sig så att säga. Det finns ett pris för det också någonstans. Och därför är det så oerhört viktigt att vi gör just vad vi gör. Och inte gör avkall på den uppgiften. Vi får inte framstå som det vi så att säga i standarduppsättningen framstår som. Snöda, giriga och så vidare. Mm. Det duger inte. Det största av tack är det enda som duger för det ni gör och är. Ett jättetack för går på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar det på karnova.se. Och ett jättetack för att ni följer telegramtjänsten. Mm. Ja. Och tankar från havet. Mm det gamla havet Hemingway Sloppy ossia. Ja. Mm. Hm. det var Hemingways favoritrestaurang i Florida Keys där ja. det var ju det pass mm. mm. en krog en gång i Stockholm som äter så också faktiskt Sloppy ja just ja Mm. Tänk vad mycket märkligt som har hänt. Oh. Altanmedierna. Mm. Konstigt. Idag ska altanmedierna få en elors. Oh. Ja. Vi kommer tillbaka till det lite senare. Men det ringde in någon till Sweb-TV där hade fått nos på en figur som heter Per Jakobsson. Han kan man säga var eh, lite bokhållartyp alltså. Och nästan en Pilsnerfilms karaktär. Till utseendet i vart fall. Sen var det ingen snäll gubbe tillhörde det här gänget bakom. Stockholmsskolan. Den där som Knut Wixsell. Låg bakom i sin tur. Det var han som så att säga influerade Keynes. Och, så vidare. Ja, Bertil Olinja. Gunnar Myrdal. Och inte häxer. Kanske lite handels. Kanske också. Ja men vi kommer tillbaka till det. För det här går ihop nu. Mm. I USA gör man sitt bästa för att och liksom. Eh, sno ihop det utan att ha så att säga. Någon sån här riktigt homogen kärna. Det går ju inte. Nej, jag är ju inte det här med. Enskilt kontrollerad rent belastad skuld som allmänt betalningsmedel. Sådär. Alltså monetärmekaniken kommer som jag har sagt att få lämna oh, det del övrigt då önska i det amerikanska fallet det hinns helt enkelt inte med nej vi gör det nog inte Nä. och lösningen då mm. blir det inte o, så som, omständigt eller ja, komplicerat att använda kontanter vad är kontanter egentligen ens det var när det är någon, någonting kontant och när det är inte kontant är det, liksom, är det den själva fysiska upp, uppenbarelsen som bestämmer det? Mm. Det är konstigt det där. Kontant, ja. Mm. Det är någonting mm. som går ihop i alla fall. Kon. Mm. Det är det ju. Ja. En hm. digital kontant. Det är inte det som Riksbanken brukar snacka om? Mm. Men det går väl inte riktigt bra i förhållande till det här regelverket som gäller. Jag tror Är det inte någonting med Maastricht där som säger att så får man inte göra? Aj, aj, aj nej. Det är inte bra. Och pappa. Ja, hm. oh, jag vet inte. Det är ju lite... Undligt, Hade de inte skaffat några fina datamaskiner och installerat i Stockholm så sådär. Uh, vad sa Ryssland? Föredöme. Uh, avmilitariserat. Neutraliserat. Uh, den här bilden. Som Johan och jag gjorde där. Ah. Konstig bild. Lite som... Lite, lite, lite palantiriskt nästan. Ah. Peter Thiel. Palantir. Ah. Förekommer i någon... På någon lista förresten. Ja. Ah. Ah, han har ju sannligen haft tillgång och har tillgång till den där måste man nästan ha närmat sig på något vis alltså på något vis det ena eller det andra man vet ju inte riktigt de här eviga grejerna med barnen konstigt kommer ni ihåg Doris hat? Uh, bordell här jaje mm. snus och strunt i munnar och polispromemorier eller kanske i Karl Perssons kassa ska visst det ge nej, nej 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 jag skulle ju ha sagt något han som satt i samma korridor som Kapten Klenning. Så dumt kanske. Mm. Ja, är det inte fantastiskt märkligt hur allting bara går ihop och konvergerar? Ja, det är konvergens i luften. Det är det. Folk får ihop bilden, folk... Vår klarhet, insikt, mm. deras värderingar omprövas, självförståelsen ökar. Det blir lättare efterhand eftersom det var fler som tyckte att, ja, så där var det ju, men det var det inte. Nej, det blir det lättare att känna om man slipper vara själv och vara dum i huvudet. Mm. Men man kanske inte ska lägga upp det så rent pedagogiskt. Nej. Det får nog ses mer som en förklaring och inte en ursäkt. Ja. Mm. Och jättekonstigt i USA: den här gröna grodan med glasögon, KC-pepparn påstå på något vis ä, ä, på Twitter då att ä, en verifierad typ är också Wallenberg Sweden cheated in the 2020 election ja och den svenska flaggan är då, då på en bild här med Antoni Blinken som är i Sverige alltså och, och han representerar då ja, regeringen, den svenska regeringen alltså Wallenberg men här är ju helt fräckt alltså men kan det vara så jävla dumt? Ja. Är det liksom det taget i väggarna? Eller ur väggarna? Nej. Är det taget i luften menar jag? Mm. Det sitter kanske i väggarna. Ja. Ja, så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Jag tänkte visa upp en rodbåt här. Men den är så jävla stor alltså. Och på tal om det här med att ut och ro va? Och det där gör ju Martin förtjänstfullt måste jag säga Han ror stilla där Och han har lite sån där mm, Skärgårdsrodd Det heter ju inte det där, Utan det finns olika roddtyper också Sån Mm. Ja Det är speciellt det också Men han har ju så mycket djur där ute alltid från spionvalar till Ja, gamla för av och vad det nu är för någonting. Mm. Men det är ju sills kanske också. Ja. Mm. Man vet ju inte. Ja. Det är så att säga det är nu det gäller. Alltså, det är artikel och. Eh, ja. Faktiskt, alltså. Mm. Nu gäller det. Och hänga med alltså. Om man inte hänger med och förstår nu. Då kommer osäkerheten. För tro mig när jag säger. Att det handlar om att få upp folk på tå. Det handlar om att få. Folk. Mottagliga. Och det blir de aldrig. Med mindre än att de tvingas ifrågasätta sin egen situation. Nej. De kan sitta där och tjura över sina pengar bäst de vill. Ett av de mest effektiva sätten. Det är att ställa dem inför obegränsat med våld. Till och med en svensk. Klarar av att förstå. Att i för de utsikterna så spelar det kanske inte kronor och öron väldigt stor roll. Nej. Det kan ju vara så. Faktiskt alltså. Inte ens på. Den fracken. Alltså träfracken. Den hade inga fickor. Nej. Ja. Ja det är lite udda läge faktiskt. Skulle jag vilja påstå. I det här. Och <hör> det är jättekonstigt. <hör> Sju gripna i. Tyskland, att alltså vi med terrororganisationen IS alltså och, och de ska ha varit med och finansierat terrorverksamhet och har föregått av en längre tids utredningar i det här och, och det är ju jävligt konstigt kan man ju tycka varför kör man inte via finansbolag eller via olika bolag om man håller på med sånt där för då kan man ju uppenbarligen inte bli fälld alltså eller kan man kanske det i andra länder i så fall är det ju förfärligt om det bara är i Sverige man inte kan ja. alltså, vi har ju lite annan lagstiftning här. vi har ju ingen sån här alltså maktdelningsprincipen är ju själva fundamentet i den eh, avgjort större delen av världen om vi säger som så, så noga räknat, det finns inte särskilt många länder som håller sig med något annat system det är noga räknat då små skandinaviska penningmonarkier som håller sig med annat system. Är det därför? Har det någonting att göra med den här uppkomna situationen med valutan tror ni? Det här med att andra länder vill inte Växla till sig svenska kronor. Mm. Kommer ni ihåg att devalvering var för någonting? Det var länge sedan. Man skrev ner värdet på kronan. Mm. Det gjorde man. För att stärka situationen för exporten, sa man. Mm. Märkligt, märkligt det där. Tror ni Knut hade någonting att göra med de här grejerna? Det tror jag. Eller rättare sagt, det kan jag garantera att han hade. Ja. Konstigt. Och, och Knutvik Säll, dök upp. Som sagt, som en konsekvens av det här Per Jakobsson-grejen i Sveb tv ringa in där. Mm. Jag brukar ju verkligen inte ägna mig åt den där kanalen. Eller några sådana här kanaler ute Nej. Det där var konstigt. Madame, ja, Madame Janoska såg inte så där överväldigande förtjust ut. Nej. Hon såg mest slagen ut. Mm. Ja... Men vi tackar för inviten, för all del alltså. Och, och inte ens jag hade ju naturligtvis nämnt den här Per Jakobsson, det tror jag i och för sig jag har. Men är det är skit samma det är inte huvudfrågan. Det är, som är huvudfrågan, det är ju att absolut, absolut en spelare i de här sammanhangen. Men man får titta sig omkring lite grann. Man får titta på Stockholmsskolan, man får titta på McKittrick, man får titta på... Också. Men vi ska komma tillbaka till det idag faktiskt, nu när det är, har vi har fått en så fin invit att ta upp det här och, och visa att vi hade faktiskt tänkt på det där. Och vi tog ju bland annat upp det här då för ett par år sedan på den här föreläsningen som handlar om det, den djupa staten och undertjänstkollektivets framväxt och det här, det moderna underkännsrättelsetjänstkollektivet under alltså det med det här industriella komplexet och så vidare mm. där har vi ju faktiskt McKittrick ja. mm. just det det var han ja. reformationen av det tyska och österrikiska banksystemen mm. Felix Sommary mm Es ist in Deutschland Es mm. Han visste på förhand mm. Vad är ju konstigt det gick till Mm Som sagt Det är märkligt i alla fall att de inte använder sig av finansbolag För att finansiera det här i Tyskland Vad det nu kan bero på mm. Elon Musk har landat i Kina för första gången På tre år vad kan det mån det bli va? Vad är någon mask för figur? Han är arketypen för en där. Mm, en marionett alltså. Mm. Kan han ha varit planterad? Tror. Kan ha varit så? Mm. Jag tror inte man ska inteckna sig så hårt i det här skedet eller läget för att det här är någonting de har kommit på längs vägen. Jag tror inte det här ligger riktigt på den nivån, alltså den planeringsnivån. Jag tror det här går lite djupare alltså. Mm. Jag tror det. Faktiskt. Tänk en dator kan spela schack. Det kan den ju. Och har kunnat hur länge då? Ja, det vet vi ju inte riktigt. Nej. Det finns ju offentliga uppgifter på det- men stämmer de då? Det gör de ju knappast. Eller rätt så sagt. Det gör de helt garanterat inte. Det ligger liksom i- överraskningsmomentets natur. Mm. Fall man ska använda de här grejerna militärt sen. Ja. ja, det är ju så också. Det får man ju komma ihåg nu. Vilken tur han har med vädret, Martin- han rör, Såg ni det? Ja. Han är aldrig lika sådär. Ja. färd. Som Cornelia. Det är alltid mera vågig när hon rör sig. Ja. Det är bra. Ja. Det är bra. Det behövs nu. Det behövs Nu. Sveriges BNP stiger oväntat mycket ja det kan man ju tycka är väldigt oväntat men hade priserna gått upp var det någon som sa något om det jag vet inte faktiskt ja, tillväxt om man höjer priserna är det tillväxt då då har vi ju löst problemet det bara höja priserna så ökar ju BNP då, blir det till, då är det ju tillväxt vad är problemet varför går, enligt gängse ekonomiska teorier måste bli vara en möjlig väg då är det inte det? Ja. ja, det är ju konstigt alltså. Det måste man ju säga. Ja, vi kommer tillbaka till det. Och man... Ja, från amerikansk sida ska jag naturligtvis inte säga. utan för, Från rysk sida så håller Medvedev ja, han är ju fräckt nu nästan. Alltså. Han eh, ja han säger att chefen för det brittiska utrikeskontoret då, eller utrikesdepartementet om Ukraina Ukrainas rätt att attackera rysk territorium. Och han säger att du, de dumma tjänstemännen i Storbritannien vår eviga fiende måste komma ihåg att inom ramen för allmänt erkänd internationell lag kan deras stat också kvalificera sig som att vara i krig. Idag agerar Storbritannien som en allierad till Ukraina och ger militärt bistånd i form av utrustning och specialister det vill säga de facto för ett odeklarerat krig mot Ryssland i ett sådant fall kan alla dess tjänstemän oavsett om de är militära eller civila som bidrar till kriget betraktas som legitima militära mål ja så kan man ju se det och om man nu gör det här angreppet på Ryssland med de här drönarna mot civila mm vad händer när de här mattknivsförsedda kamelryttarna kapar en massa flygplan och flög in dem i höga hus i New York mm var det någon stor samverkansoperation om vad man skulle ta sig för, eller? Nej, det var inte. Man blåste på ganska snart, va? Ja, det tror jag man gjorde, ja. Ja. Oh. det var så, var det ja. Mm. Ja, det var ju speciellt. Mm. Och Marcus Oskarsson. Eh, han är alldeles till sig nu över det här. Ja, och enligt Wall Street Journals uppgifter har både Sverige och Danmark erbjudit sig att arrangera fredssamtal med Ukraina. Fast utan Ryssland. Ja, och och det verkar ju jättekonstigt alltså. Och det här kommer att hållas ett sådant möte inom kort. Det uppger Andri Jermack, president Zelensky stabschef. Ja. Vad konstigt. Sverige är väl inte en allierad till Ukraina? Förser inte Ukraina med vapen? Inget militärt bistånd? Nej. Blinken sa han att han kommer inte acceptera något som helst konstiga hotelser eller vad som helst mot Sverige. Ja, vi kommer tillbaka till det också. Mm. Och nu har man alltså kvalat egentligen då i ryska ögon. Och, och Man kan väl med gott folk säga att det var väl inte någon... När USA utsatts för terrorism så blev väl konsekvenserna som de blev? Frågades väl inte om lov där? Eller? Mm. Det känns ju som att det bullas upp lite för det ska bli ett skärm. Men ska vi hoppas på överflygning? Mm. Det är ju det tjusigaste. Visa hur nakna vi står. Mm. mm. Ja, det finns ju en självdestruktion på de där också dessutom. Ja, sådär. Ja, som sagt... Det är störigt och rörigt i Kosovo... Organhandel kommer vi ihåg handlade det om. Micke Rolinson. Mm. Italienska åklagare. Huh. Konstigt. Serbien. Mm. Makedonien. Natos befälhavare i Makedonien finns här, Mark Thompson. Han som skrev en bok som heter Trollmannens Lärling. Ja. Han inledde en utredning, tror jag. Bestämt att han gjorde Om organhandel. Ja. Jag vet inte. Mm. Utvinningskoncessioner alltså. Exploateringsrätter. Familj Lundin. Lundin Mining. Mm. African Oil. Mm. Mineral Invest. Mm. Den Framgångsrik. Krigskirurgen. Militärläkaren. Bo. Rybäck. Mm. Han satt väl i några av de här bolagen i styrelsen? Gjorde han inte det? Det var inte hans jobbit egentligen, tror jag. Kände en kold bild, tror han Om de ha gjort det här. Han kan ha gjort det, ja. Mm. Och den här filmen, eller de här filmerna ska jag väl istället säga nu. Den djupa staten manipulerar två filmer, nämligen en med Robert F. Kennedy Jr. där. Och, och ja, när han säger att hans son var med där. Då, så Det verkar som att man har klippt samman då. Det var en massa olika grejer för att få till det där. Originalet ser inte alls ut så där. Man har jag säga, komprimerat det här. Ja, och sen den här som ja, Lindsey Gray han var med i de mm. bäst investerade pengar någonsin såg det ut som han sa i alla fall och ja, det har dött massor med ryssar mm. det var inte heller riktigt som det var i ett större sammanhang så att säga de där uttalandena satt väldigt långt isär och hamnade väldigt tätt var det led mm. konstigt kan ha hänt förr det här? I andra sammanhang. Mm. Kanske det, kanske. Man vet ju inte. När Ja, som sagt. Vi vet ju inte det riktigt. Och det här innebär ju i det stora hela nu att den djupa staten är ju så här hyfsat beskuren i handlingsfriheten. Och det är naturligtvis stressande för många. Ovant. Vi kan väl säga så här, det är inte det de är bäst tränade för. Så nu blir det sjavigare och allt mer hafsigt by the minute alltså. Däremot så, de här diskussionerna som har för sig gått i USA gällande högsta domstolen där de, ja... Jerry Nadler och Adam Schiff och de här. Man sk- det är inte två liksom arketyper för det jävla rötet och värdelöst. Det kan vara. Men vet ni vad? Det är som en jag vet inte vad. <laughs> ja, det är helt andra människor på något vis alltså. Jättekonstigt faktiskt. Mm jätte jättekonstigt ja mm. oh. ah, det är speciellt alltså mm. och det fin- det, uppgiften är ju liksom att verka utan att synas, så, så att ingen vet vad de gör egentligen men det blir svårare och svårare helt enkelt och det här med, med underlivsporslinet och Obama och så vidare. Mm. Och att de har spionerat på en sittande president och redan innan han blir president och sen har de Russia, Russia, Russia och Alfa Bank också åtalet eller Riksrätt 1 och 2 ja, störtandet då med lagligt valt president genom att fuska i det här valet och släppte ut ett virus över hela världen som egentligen inte var något virus utan ja, bara för att få bort Donald Trump från presidenten att man skulle kunna hålla på med de här poströsterna och så vidare. och de har skyddat alla individer som blivit installerade på olika positioner och nu frågar kongressens ordförande i den övergripande kommittén alltså när FBI ska släppa dokumenten dokument som påvisar då vad som är ett kriminellt upplägg då Oh. och involverar, involverar vicepresidenten Biden och en utländsk nation. Men det vill inte FBI. Mm. Och de har en förklaringskatalog som är diger alltså. Mm. Det är en fråga om nationell säkerhet naturligtvis. Det blir den vanliga hänvisningen. Mm. Men den amerikanska befolkningen och befolkningen i övrigt på planeten är faktiskt intresserade av det här. Det är de. Och, ja, fram till igår var det väl, jag, så fick Christopher Ray på sig överlämnade dokument som kongressens övergripande kommitté har efterfrågat. Mm. Och att fråga efter de här dokumenten, det är vad Vita Huset anser vara en helt ogrundad politisk attack, alltså. ja. Han har beslutat att han kommer att åtal för trots har beslutats redan den tjugofjärde ifall dokumentet inte kommer kongressens övergripande kommitté i handa. Ja, oh. mm. det är då. Det kanske nu vi får se om Christopher Ray är en sovande figur här. Mm. Jag måste säga det. Det var otroligt märkligt att se och lyssna på den här diskussionen man hade i den här packing the court som alltså högsta domstolen. Ja, jag vet det fan alltså. Mm. Uppenbart är ju i alla fall att man har infiltrerat den djupa staten något så ända in i helvetet nog räknat så mycket man någonsin har kunnat. Det har man ju. Mm. Och då har man ju haft, haft och man tar inga chanser i det läget, då då har man ju haft hållhakar. Och då kommer vi in på de här listerna igen. Då kommer vi tillbaka in på Epstein. Då kommer vi tillbaka in på Captain Klenning på Handelshögskolan. Och så vidare. Vi kommer tillbaka till det här alldeles snart också. Ja... Det där är riktigt, riktigt grisigt alltså. Och Dagens Nyheter följer upp det här på svensk front då. Med, ja. Det är röja skiva i veagången på småpojkar hela tiden. Alltså. Mm. Och sett genom historien, vad mycket det är av det där. Ja. Det är ju det. Men då måste man komma ihåg det större perspektivet. Det är ur det man måste adressera det här. Det är liksom inga små torskar liksom. Nej. De är inte det. Den djupa staten accepterar ingen konkurrens på det sättet. Nej. De skulle aldrig riskera att få viktiga människor. De viktiga människorna kommer ju ofta dit på grund av att de är försedda med vissa handlingsbegränsningar det går liksom inte annars nej Ja, vad en FBI gör nu faktiskt så är det kört. Alltså lämnar de över dokumentet, ja då är de fetkörda och lämnar de inte över dokumenten så visar det på att de skyddar Biden och då är de också körda då sen. Och tar man ett steg tillbaka så ser man att Biden har blivit ett problem eller en börda för den djupa staten också. Ja, patrioterna är efter honom och allmänheten ser på. Någon tv-kanal från Fake News rapporterar om det här. För Biden måste bort nu alltså. Och några annan måste in där. Och det är väl Michael Obama då som kommer in på det här. Men ja, kanske ändå inte. Vi vet inte. Vi får se där. Men eh, det blir inte heller hyllare utroligen. Ut, det verkar inte så i alla fall. Det verkar för mycket lik i lasten helt enkelt. Precis som Joe Biden. Ja. Oh. Mm. Durrham snackar inte han med Hillary. Känns det som att Hillary har ställt till det för jävligt många människor? På riktigt ordentligt sätt alltså. exempel ja. liksom, frågar honom. Nej det går ju förresten inte. Nej. Nej. Är det ett metodval som Hillary kanske skulle känna riskerade lite att hamna? Och hennes axlar. Mm. Tänk vad vi borde rörda av den allt för tunga börda som kung Edward VIII var på sina flotta smoking axlar. Ja. Mm. Punderades en del där, va? Mm. Redan då, va? Ja, 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 ja. Vad hette hon Mm. Men det var bara en slump. Mm. Ja, ja. Wallace Simpson, ja. Mm. ja. det där är ju speciellt. Vad man fan säga, alltså? Ja och det är ju inte bara att ta in någon i det här alltså och man måste ha en hållbar historia så ja vad kan det bli till exempel han blev ju senator först innan han var president Obama då mm. och sen fick han bli presidentkandidat och president och nu, nu är ju den Feinstein rätt raslig. så är det också det skulle ju kunna vara en väg att gå för Michelle Obama. Mm. Faktiskt. Mm. Och ja. Hon är från Kalifornien alltså. Och och det kan ju då. Gavin Newsom utnämna henne. Han får ta in vem han vill då. Mm. Sådär. Mm. (hör) Ja. (hör) Och det är väl inte så mycket att orda om här men det må, samtidigt så sker ju allt det här andra parallellt va och, och det vill ju säga inte så lite i det här läget eh. samtidigt som den djupa staten krakelerar och havererar, vittrar sönder så ökar trycket på den djupa staten att kunna agera samfällt och förtroendingivande för de ännu trogna skarorna. Mm. Det är ingen liten uppgift, alltså. Det har aldrig den djupa staten ställt sig inför. De har ingen erfarenhet från det överhuvudtaget. Mm. De driver inte spelet längre. Det är alldeles uppenbart att de inte gör. Mm. Och då måste vi lägga till det här. Men ingenting är planerat för att det skulle bli... Det här är, det här är ingen samverkansövning eller samverkansoperation. Nej, det är ingen koordination i det här. Det tror inte jag. Nej. Ja, och den här Texas, alltså... Det Texas representanthuset där jag är lite oroliga helt enkelt. Den här Dade fällan som är packad hela tiden alltså... Ja, och då tycker då den här Paxton då Ken Paxton, han tycker det är stötande att ha ett förslag om att han skulle liksom ja, han skulle avskedas helt enkelt, och då åtalar man Paxton istället mm. och, och det blir inte så bra för dig felande. det blir tokigt alltså ja. Kanske finns det ännu fler figurer som måste belysas i det här Mm. Det var inte bara att ta Hillary och och nacka henne på Gitmo Hillary var inte ens ett slutmål kom det fram här nu eller kommer det fram här nu Hon är liksom ingenting Nej Det är ju märkligt alltså Ja Och Arizona där. Vad blir blir det med den här valfusken egentligen Är Katie Hobbs guvernör Eller är hon inte det hur ska de ha det? Ska de bestämma sådana gånger? Alltså? Mm. Hon är envis. Carrie Lake. Mm. Lite kornelisk i den meningen. Faktiskt. Ja. Oh. Det är mycket bra i sådana lägen faktiskt. Ja. Oh. Ingen trodde att det skulle fortsätta alltså. Oh. Och se att den djupa staten l- lät byta, bryta sig in i valmaskinerna, ta ut minneskorten, omprogrammera dem och placera in dem i maskinerna igen. Mm. Ja, och den videon kommer fram. Mm. Och det är kanske svårt att hantera rent trovärdighetsmässigt, vem vet. Vem vet. Mm. Ja. Och vår gamle fin James Comey, han säger att han tror att Donald Trump kommer att bli ett stort hot mot lagen. Och hur man styr. Mm. Man kanske kan i hans fall säga som hultkvitt. Det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Jag tror James Comey kunde säga det faktiskt på svensk man är. Ja, med lite daldialekt så där. Men jag tror det. Mm. Ja Och Vad ska vi säga Han säger vidare förresten Att han kommer att göra allt han förmår om Donald Trump alltså under en ny presidentperiod för att ta ner institutioner som man anser vara ett hot och stänga om stänger ner dem då och avskeda de avsked de personer som fanns eller finns i dem då. Mm. Rensa träsket med andra ord. Ja det är för jävligt. Det är ju helt för jävligt alltså. Ja. Som sagt. Ja. Och... Vid gränserna har man enorma mängder invandrare. Mm. Men de där kommer att avlägsnas. Ja. Mm. Och anledning till de här migrationsrörelserna kommer också att upphöra. Mm. Det kommer att bli något för jävla mycket bättre. Helt enkelt. Ja... Och som vanligt, det handlar om barnhandel, det handlar om narkotika, det handlar om all dåliga saker för mänskligheten. Det handlar inte om några saker som är bra för mänskligheten oräknat. Det handlar om saker som är ägnade att gagna enskilda nytt- och maximeringsintressen. Det är vad det handlar om. Mm. Ja. Och... Epstein, ja, som sagt, driver av aldrig tidigare visade e-mails och kalendrar har kommit fram här nu och visar på de ingående informationer och pedofilnätverk och influenser som Chris Rock och Peter Thiel och Richard Branson och Irina Schaik och ja, många fler, mm. Som sagt, men är det här gammalt i Sverige då? Det har det funnits länge i Sverige? Det verkar som det är alltså. Det verkar som de här barnhemmen. Alltså. Jag pratade om förra gången, de här förra gångerna. Barnhemsbarnen där på 50-talet. Mm. Och så hade vi den där göte som egentligen är lite gottfrid. Ja, som Dagens Nyheter tar upp. Jag tar upp dem idag och i förrgården har de tagit upp det också. Men jag sparade mig lite till den som kommer. jag visste att den skulle komma nämligen. Så där. jag är helt säker på att... Det finns fler sådana där faktiskt. Ah. Mm. Det fanns ett hus i maglung i farsta också. Det vet jag. Bestämt. Mm. Mm. Det där kan göra folk riktigt irriterade faktiskt. Faktiskt. Mm. Så långt från artig, kall och kort i nära kroppen bara går. Mm. det ska man tänka på alltså nu och man ska tänka sig jävligt noga för för det är som sagt det är inte lallare längst ut som är problemet i det här och DN förklarar det med all önskvärd tydlighet har märkligt att Aldegevi upptäckte någonting som alltså någonting är för jävla konstigt, alltså. Rent ut sagt, alltså. Ja. Oh. Mm. Ja, som sagt. Mm. Det där är otroligt graverande för samhället som sådan, alltså. Ja. Oh. Och det här visar hur mycket kontakter Epstein hade med premiärministrar, presidenter och kungligheter. Och, och då säger, kan man ju säga så här: Med viss automatik, alltså eller med viss given automatik, så får man väl säga så här: ja, Men i så fall måste väl ändå underrättelsetjänsterna ha varit medvetna om det? Kim mm. Saville, liksom. Mm. Tänkare. Alltså. Ja. Mm. Ja, jävlar tänka sig alltså. Ja. Oh. Dessa e-mails visar alltså att Epstein var i kontakt med världseliten. Även efter att han avtjänat den här 13 månaders fängelsestraffen för att han hade haft sex med mindreårig flicka. Och fått registrera att han är en sexmissbrukare. Men ja, oh. moraliskt tvivelaktig typ då kan vi väl säga för att vara lite mer mänskliga oh. Och, ja, Bill Gates. Mm. Funkar den här typen av hantering jävligt bra utan kontroll över infra- telekominfrastrukturen, tror jag. Varför har inte någon de tagit dem redan? De kan ju avlysta allting. Vad beror det på, tror jag. Så vilka sitter var i det här, i näringskedjan? Ja Det är Snarare dras åt och allmänheten blir Chockerad och arg Men knappast uppgiven Det är En eld som Inte slocknar helt enkelt Ja Och det är naturligtvis därför som Man i någon omfattning Om man försöker normalisera pedofili. Ja, transprylen där. Mm. Konstigt där. Mm. Jag tänkte på det var faktiskt lite här halvkomiskt. jobbar du bak i vapenbåt på 80-talet där som en dörrvakt där var så sån där striptörklubb och så babsan och gänget där och det uppträdde olika shower och sådär. Jag fick alldeles intrycket. Alltså. Jag kunde lukta mig till de typen av avarter på människor hur långt ifrån som helst. Alltså. Men det var aldrig några De vanliga homosexuella, så kan de ju hålla på sådär och flamsat. Det var inte transa med transa. Mm. Det var ju liksom lite över. The top. Mm. Konstigt. Men de vanliga homosexuella har väl rätt i sitt sexuella tycke då, liksom. Men de behöver kanske inte föra det till Så där Sådär det är ju det att det ska klistras upp i ansiktet på andra hela tiden. Det är ju lite sådär kanske. Men de ju, gillar ju inte det här så mycket, det som håller på att komma fram. Men det, det här har ju odlats av någon med syfte att det ska bli så här som... Mm. Det är viktigt med den här alltså. Det går inte att överdriva vikten. Av dess betydelse i de här sammanhangen. Det är ju helt... Nej. Ja. Mm. Och som sagt, det är ju känsligt det där alltså. Mm. Och... Mm. Barnen, ja. Mm. Det är ju ändå framtiden någonstans. Och, ja. Som sagt, pedofilringar. Mm. Sverige. Ja. Mm. RFSL mm. Pride Meadows mm. Planned Parenthood International. Det verkar inte direkt finnas så jättestora gränser för vad man är beredd att göra va? Eh, det känns rätt gränslöst. Mm. Ja det är ju speciellt får man ju säga. Det får man säga alltså. Och som sagt Ryssland utfärderna arresteringsorder på Lindsey eh, eh, Ja och, och det, det kan man ju säga. Det låter ser ju illa ut med den här filmen men eh, mm. Kanske Lin greja är införstådd med det här. Ja. Mm. Kanske han är. Ja man vet ju inte. Han är ju utbildad i militärdomar och så. Skulle han kunna veta var några lik finns begravda? Ja mm. han är ju homosexuell. Mm. Seist i alla fall. Mm. Om man skulle motverka den djupa staterna och visste om allt det här skulle man se till att lägga rabarber på honom i tidigt skede. Det har ju varit ett väldigt hela tiden på honom Sådär. han har ju n- några så att säga direkt eh, otrevliga sidor, ni som kommer ihåg det här med när han förhörde den här generalstabschefen Joint Chief of Staffs alltså Joseph Danford fyrstjärn general han satt som en gråtande skolgås och hade på det var minst han inte så trevligt det var väl vad man ska kunna kalla för raknivs, skarp briljans han hade liksom inte en chans inte en enda chans ens mm. vad svårt att säga vi får väl se vad det lider vem som är vad i de här sammanhangen Mm. Och den djupa staten vill ju helst av allt ha ett riktigt rejält världskrig Men jag vet inte uh, Man kan ju säga att uh, Om det blir uh, Krig <laughs> ja, Jag kan bara tänka på Jalkulla Gunnar Björnstrand där som han den där advokaten Egerman och greve Malcolm där. Ja. blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Ja. Ja. Det vore väl kanske det första man skulle ta och sätta P för va? Om man så att säga strategiskt koordinerar sin samverkan för att motverka en djupa stat. Jag tror att den... Jag, kan, jag tror inte man missar den helt enkelt. Jag tror den ligger liksom... Jag tror det i alla fall. det kan jag ha fel. Det kan jag. Den djupa staten har inte ställt till så mycket krig. Men det blir helt överraskad om det skulle bli så. Ja, ja, det kan ju vara så. Mm. Hur var det med det där... Sam och Wolfers sa var det Var det någon linje eller hur var det? Det var väl den. Tja. Mm. Det var väl det. Paktiskt. Mm. För nog var det här någonting som... Oh. När upptäckte man det här att den djupa staten existerade? Man upptäckte ju aldrig det som Sovjetunionen. Det gjorde man. Det fanns inga som motverkade den djupa staten där. Uh-huh. Det mm. var bara i filmen som Ferris då så. Volsi alt sen hade fan ingen aning så alltså. nej, 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 jag jag brukar ju säga det senaste 1900. Jag vet att ni har hört mig säga det någon gång så senast 1931 alltså. Måste man upptäcka Vi kommer tillbaka till det idag faktiskt. Som tack vare Sveab TV:s gedigna insats och släppa in den här Mannen som pratade då Om herr Jakobsson mm. ja. ja så kan det bli Det var ju roligt Faktiskt Och eh, varför är det så bra Jo det är för att han, han fick ju inte Det var ingen som sa emot den där heller Utan det, det var ju liksom Han lät ju närmast dystopisk och hemskt Tyckte väl hon Katarina Jarnors där. Och, och ja Så Mm men det är ju icke desto är intressant för de hade ju inte de någon aning om de här sakerna alls. Alltså. Det kunde man se på lång väg. Ja. Mm. Men därifrån är det ju alltså bara en tapet Så är man inne på Handelshögskolan man är inne på Knut Wixell, man är inne på Bertil Olin, man är inne på Myrdals. Man är inne på Plant Man är inne på Thulehuset. Man är inne på Handelshögskolan. Man är inne på försäkringsbolaget Thule. Det gemensamma registret på värdefulla tillgångar. Ariseringsprocessen. Ivar oh. Ivarot. Riksbankschef. Hur var det med det här guldet i Riksbanksalvet? Det kunde ju inte uteslutas att det hade varit i munnen på människor av olika religioner. Mm. Ja, det var konstigt. Det var konstigt. Ja. Mm. och den djupa staten kommer fortsätta störa Ryssland med nålstick mm. och om sen Ryssland reagerar så kommer fake news och skrika tarmarna ur sig alltså titta vad Ryssland gjort och oprovocerat mm. och så långt kan vi nog hålla med om att det måste föras innan det kan gå igenom vind alltså mm. vi måste nog ligga för ja ska vi säga styrbordshalsar innan vi kan gå igenom vindhögad en stund till alltså, vi måste få tillräcklig höjd inför nästa bog alltså mm. det är nog så mm. ja ja men det är Bra det. Så tar vi lite lugnt. är bra här nu alltså. Ja, vad ska vi säga om det här med coronan? Ja, jag vet inte, det är väl egentligen rätt så klart helt enkelt vad det där är för någonting. Först var det ingenting, sen var det falska tester och media. Mm. Sen blir det injektioner och sen blir folk sjuka i den sjukdomen då i någon omfattning. Mm. Eller vad man ska kalla det så för. Mm. Det är ett PR-stunt alltså. Mm. Det är allra största avgörande delar. De eventuellt medicinska konsekvenser som kommer av det här. De kommer att redas ut rättsligt. Var så jävla säkra på det alltså. Mm. Det är helt säkert så. Jaha, och lördagen den 3 juni startar Italien årets största övning i Östersjön. Baltops 23, över 30 fartyg och, och cirka 3000 sjömän kommer till huvudstaden för att delta i manövrarna. Mm. Det flygs ju en del över Sverige. Det verkar ju som att den här jättestora övningen vi hade bara utmynnade ännu fler övningar. Mm. Konstigt. Mm. Ja, vi får väl se alltså. Det verkar vara upptrappning på gång. Lite mer på lång sikt egentligen. Ja. ja. Och, och Årets manövrar omfattar amerikanska, svenska, polska, holländska, italienska, tyska, brittiska, franska, danska, spanska, litauiska, lettiska, finska och norska styrkor. Alltså de största fartygen bland deltagarna är flaggskeppet för amerikanska sjätte flottan USS Mount Whitney LCC 20 som beteckning alltså. Under övningen kommer fartygen att förtöja i Estlands huvudstad vid Gruvhamnen samt i hamnarna Värnas, eh, bäcker, bäcker i merus och hamnen i Muga. Ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Väldigt konstigt alltså. Är det något som står på, är på gång tror jag. Mm. Ja, vi får väl se, alltså. Vi får väl se. Helt enkelt. Ramsam vi är i alla fall. Och han kallar för Kier-regimen K- för en terrorist- och nazist-regim. Alltså lovar att hämnas också. Ja. På grund av den här drönarattacken från Moskva. Ja. Ja, riktigt så springer han ut och hämnas i det största allmänhet vet inte jag om. Det är... Ja. Kan man göra så? Ja, jag tycker det verkar konstigt alltså. Faktiskt. Och för att koppla tillbaka på det här eländet med eh, det här övergreppen på barn och grejer så, eh, ja, det blir mycket märkligt det här med Dagens Nyheters artikel i går alltså. Det måste jag säga. Mm, eller idag är det förresten. Mm. Igår, ja, det måste vara Igår här, alltså. I, i igår kunde DN berätta om pojkarna på Eholshäll och om storfosterpappan Göte Olsson som förgrep sig på de här. Då. Enligt egen utsag och passerade 400 pojkar genom hans verksamheter som fick resurser av bland annat Röda Korset och Försvarsmakten. Mm. Ja, det fanns ju då... Eh, det här är ju lite trist alltså det har... Men jag har faktiskt sett det här. På, på... Ja. Lotta Kalle mm. Lotta Kalle Löjtnant Karlsson mm. Berga Öld och Skåla Han måste vara död nu Så det kan inte bli någon roll det, mm. Han hade ju alltid små Pojkar som kom gå med buss 846 på helgerna. Mm. Han var vaktchef då. Mm. Lady Charles. Men inte det begreppet. Inte han kanske med de andra. Tappa två ligger alltså. Mm. På långresan. Mm. <laughs> Ja, det ingen örat. Det passar inte min smak som militär med sig så som såg jag. <laughs> Nej, jag var ingen stor beundrare kan jag säga på en gång faktiskt. Ja, Och i sjöförsvaret har det funnits en helskock sådana här, det vet jag. Ja. Men man tänkte kanske inte riktigt på det på det sättet heller. Och det visas ju inte heller på det. Men det, det var ju lite övergränsande det där med att ta dit civila då, in på militärt område på Härgen och där var så mm, Ja, kanske en höjdare mm. Men det fanns nog fler alltså Det fanns nog fler mm. Och mig veteligen var det aldrig något sån här äh, ja, det, här, det på personalavdelningen eller så där, det har jag det är ingen som helst mina om om jag kommer ihåg någonting av det borde jag varit det rimligtvis. Men det var inte de tiderna då på något konst. Det var mer som det var bara. Något jävla otyg. liksom som man ja, men, men, men i, det, i den åldern så kunde man heller göra som jag ville för det var, så kan man inte göra liksom, det går man. Mm. Däremot så ja, åta med stryk och sådär. där det kunde man göra så där så det gjorde ingenting. Tyckte jag då på den tiden, men inte heller riktigt snyggt alltså man skulle väl hantera det där liksom istället för att liksom proklamera att få höra talats om det en gång så är det våldsamhet här liksom. mm. Det där är ingen bra grej alltså. mm. 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 Och Det här börjar en torsdag kväll 1951 och Simon Gottfried Olsson kliver ut från Biesolong på Kungsgatan i centrala Stockholm och styr stegel mot Nybroviken Om ett par decennier ska Olsson bli känd som fosterpappa åt Sveriges värstingar, berömd för sin förmåga att tämja våldsamma tonårskillar med en egen institution vid Mälaren i södra Stockholm, Eolhälls pojkhem. Men nu... I september 51 är Olsson en 25-årig bilmekaniker utan fast bostad. Han drygar ut sin inkomst genom att prostituera sig bland farbröder i Saltsjöbaden och lidinge. Han hänger med huvudstadens mc I Bershilly Park stöter Olsson den här natten 51 ihop med en brusad 15-åring Bertil som han heter. Han har stuckit från sina föräldrar i Huddinge och Olsson erbjuder honom en sårplats på verkstaden. På Södermalm där han arbetar. Det tar Olsons motorcykel dit till Grinsgatan 46. En kort tid efter natten i verkstaden berättar Bertil Bertil för Olsson att han är efterlyst av barnavårdslämnden i Huddinge. Det där ska jag ordna, säger Orson. Orson övertygar myndigheten om att han tillfälligt ska överta vårdnaden om Bertil. Han får loss pengar till kläder och husrum av staden och inreder ett kyffe åt 15-åringen i verkstaden på Grindgatan 46. Redan första natten knäpper Olsson upp 15-åringens gylf. I november 51 övernattar Bertil i verkstaden under fem dygn. Redan första natten knäpper Olsson upp 15-åringens gylf. Övergreppen fortsätter under de följande nätterna. Men den 10 november bankar två civilkrävda kriminalpoliser på verkstadsdörren. och griper Olsson och han döms bland annat för samlag i munnen och mutuell Unna ni med sex pojkar. I början av 52 genomgår Olsson en rätt psykiatrisk sinnesundersökning på Långhormen. Sen 50 har Olsson konstaterat konstaterade rättsläkaren, haft tämligen frekventa sex- sexuella omgängningar med pojkar mellan 15 och 18 år var vi oftast motorverkstan tagits i anspråk. Under 70-80-talet var Göte Olsson en auktoritet på barnuppfostran som hyllades för sin fosterhemsverksamhet i Hägersten i Stockholm. I själva verket var han dömd för att förgripa sig på sex pojkar mellan 15 och 18 år. Men rättsläkaren fäste särskild vikt vid Olssons behandling av just Bertil står det här vet ni vad jag tror jag tror Bertil han ni tagit namnen sådär i artikeln jag tror Bertil hade träffat rättsläkaren förut i samma typ av sammanhang faktiskt Mm. Och vet ni vad jag tror mer? Jag tror rättsläkare misstänkte att det fanns andra kraft bakom. Faktiskt. Det vågar jag påstå. Mm. Jag tror till och med det gick så långt att det fanns Sakkunniga läkare vid domstolar som jagade den här problematiken. Mm, ja. Att Olsson begär pengar till kläder och husrum av barnavårdsnämnden och sedan utnyttjar pojken sexuellt i rollen som hans ställföreträdande vårdare och kallar läkaren för ett utslag av Olsons makabra initiativrikedom. Han framställer sig själv som den osjälviske hjälparen. Strategin tycks peka framåt mot Olssons tillvägagångssätt under 70- 80-talet när han etablerar E. Olshäll som en skattefinansierad fristad för urspårade killar. Stockholms stad och flera andra svenska kommuner röda korset och försvarsmakten understödjer verksamheten samtidigt som Olsson förgriper sig på flera av sina fosterhemspojkar. I Sveriges största medie framträder som ständigt som den osjälviske hjälparen vid den här tiden som en antites till min Finansfamiljen Wallenberg. Det står alltså i Dagens Nyheter. Ja. Jag får ut lika mycket som Wallenberg, säger Olsson i SVTs rapport. Han får ut det ekonomiska och jag får ut det känslomässigt sett. Jag trivs med ungarna och tycker om dem. Epstein, handelsögskolan, Karin Enbom, Barbro's Finest, mm. lite sådär va? Uh. Ja, handelsögskolan ja. Knutvixel på er. Uh. Ja, ja, där ser man. Ja, det är lite så där nu va. Så framgångsrik är Olssons kampanj att Röda Korset bildar en gemensam förening med honom hösten 79. Kommunerna har tillsynsansvar för fosterhänspojkarna på Eolshäll. Men utan Röda Korsets stöd hade inte institutionen överlevt i första hand, hävdar Göte Olsson själv. Hur var det egentligen med Röda Korset där? Inte bara rädda barnen. Eller var det Röda Korset som, som gjorde barnen rädda? Hur var det här egentligen? Ja. Ah. Det allt jättekonstigt alltihopa. Eller också är det svenskt? Ja. Ah. Men lugn. Det blir bara bättre det här alltså. Röda Korset avlönar en administratör som ser till att Olssons nedläggningshotande verksamhet består genom bidrag från kommuner, stiftelser och donationer. En koordinator alltså. Det var så bra och så en fin effekt på den verksamheten. Så det fann man bäst att göra. Eller fanns det möjligen en efterfråga. på att få begå övergrepp? På de som sakla, saknade uh, rättslig förmåga i princip. De skulle ju liksom inte gå till snuten och gnälla. Uh. Och fanns det förankrat högre upp, som i Einsten-fallet där kanske ministrar, kungligheter statschefer mm. underrättelsetjänster mm. det är ju inte många som tror att ett oljethojgäng har jättemycket chans mot en modern där underrättelsetjänst alltså. nej jag tror inte det nej jag tror det är lite för avancerat helt enkelt mm. Ja, det där är ju speciellt. Samarbetet initierades av Röda Korsets då nytillträdde generalsekreterare Anders Wikman. Mm. Ja, Anders Wikman var, säger han idag, ovetande om domen mot Olsson. Mm. Ja, i ett brev till myndigheten den 13 augusti 79 skriver Wikman att Olssons ungdomsverksamhet stämmer väl överens med de humanitära principer på vilka Röda Korset bygger sin verksamhet. Röda Korset kallar sig världens största katastroforganisation. Jag höll på att säga katastroforganisatör, men, men ja, det vet inte jag. Man gissar ju alltså. För barn och vuxna i, och i behov av hjälp. Man tror ju inte det är sant, alltså. Det är... Ja, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall... De går rakt på nu, skulle man kunna säga. Även för en svenska, alltså. Och, ja... Och det här med, med Göte Olsson, det är väl svårt. att hittar man inte alls då. Och DN går bet på det här. Och då söker man istället på Gottfrid Olsson. Och där hittar man mannen och hans sexualbrott i Dagens Nyheters egna arkiv. alltså. Namnet Göte Olsson jäckar handläggarna på folkbokföringen när vi ringer igen. Göte Olsson föddes 26 och dog 92 meddelarmyndigheten. Göte vi ger ingen träff alltså Eftersom hans följt sig namn ska visa sig vara Gottfrid. Och eh, Ja, det är ju lite speciellt. Kanske den dömde sexualbrottslingen Gottfried Olsson på nytt, lyckades på nytt föda sig själv som fosterhandspappa Göte Olsson genom att helt enkelt lägga bort Gottfrid och, och enbart kalla sig för Göte i mm. idéns artikel om Orsons erkänner 51 att lyder rubriken radioknutten eh, erkänner homosex alltså homosexualitet avkriminaliseras i Sverige 44 och, och först 79 avskaffades som sjukdomsdiagnos båda artiklarna och domen präglas av dåtidens språkbruk och inställning till homosexualitet men här finns också dokumenterade övergrepp mot mindreåriga och beskrivningar av tillvägagångssätt som påminner om det som Olson använde två decennier senare på E. Olshäll. Hur var det egentligen där med rättsröta affären? Ja, hur var det? Keynes affären man? Mm. Ni vet att jag och Conny har ju suttit och pratat om det på ett antal mys alltså i åratal. Mm. Och sen var det hajb-affären, Kurt hajb. Och det här med notin. Som inte hade makt som sträckte sig i en enda tillgångsskap och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Tänk att inte e- notin kände till det här med, med Stockholmskolan. Och, och alla de här dårarna. Han kände inte till att, han var ju ändå polischef i Stockholm. Borde inte han ha om det här han borde väl ha känt till lite av de här prylarna. Jättekonstigt alltså. Eller är det så att det här har mörkats? Av någon? Ja, det vet jag inte. Det är omöjligt att räkna ut helt enkelt. Ja, Som sagt, ja. ja. Mm. Att ens redaktörer väljer att namnge Gottfried Olsson efter erkännande 51 kan bero på att hans nyblivna status och medier Ja. Alltså, uh. När Olsson erkände otycknad på pojkar 51 rapporterades nyheten i flera tidningar bland annat hångens nyheter. Då. Samma höst som han greps hade mekanikern Olsson ställt upp i ett uh, radioprogram med Lennart Hylan. Olsson avslöjar för journalisterna hur Stockholms MC-knutta systematiskt bedrar sina försäkringsbolag. Berättelsen väcker sensation. Olsson dubbas till radioknutten. Han, han blir åtminstone den hösten en slags offentlig person också. Men i uppståndelsen efter hyllansprogram så riktas även misstankar mot Olsson själv. Är han en försäkringsbedragare av just lag som han beskrivit i radio– ja. Uh, 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 uh. polisen börjar tystligt att utreda honom för bedrägeri, deras misstankar kommer snart och leda dem i en helt annan riktning Ja. Uh, uh. han ville starta ungdomsverksamhet redan på 50-talet årtionden senare skulle gå Göte Olssons pojkhem och ungdomsverksamhet bli kända över hela Sverige men redan här alltså på tröskeln till 50-talet drömmer Olsson om att bli ungdomsledare i stor skala Ja. Uh. i september 50 ett och läser han i en kvällstidning att Vaxhållsbolaget ska lägga ner båtlinjer. Olson kontaktar ungdomsstyrelsen med ett förslag om för om att förvandla det överblivit fartyg till flytande MC-verkstad. Ett möte med staden planeras in men innan sammanträde äger rum begrips Olsson på Bar Gärning med Bertil då i verkstaden på Grinsgatan 46. I förundersökning säger Olsson att han aldrig tänkte på sig själv som föreståndare för en flytande MC-klubb. En när det var bara en tidsfråga innan polisen skulle slå ner på honom. Den, ja... 17 ordikonditon Karl är ett av polisens vittnen. Vid sidan av försäkringsbedrägerierna hävdar Karl att han haft ett påtvingat homosexuellt förhållande till Olsson. Göte Karl tar ibland de motorcyklarna ut i Ingarö i Stockholms skärgård där Karls familj äger en sommarstuga. Efter midsommar haft, en midsommar haft de 50 de en ottoman. Aha. vid senkanten klär Olsson av sin akenorna ner i friktionen mellan Karls lår samtidigt som han försöker kyssa honom där Karls och Karl slår på Olson på käfterna alltså, och flyr ut i familjens båt, berättar i förhör. Genom Karls vit- vittnesmål kommer polisen i kontakt med fler killar som drabbas av Olson. För den rättspsykiatriska utredaren avslöjar Olsson att hur han själv umgått sin krets av manliga prostituerade i Stockholm. Göte Olsson genomgick en rättspsykiatrisk sinnesundersökning och berättade om sin barndom som tolvåringar blev han själv utsatt för ett övergrepp av en man i Skåne, ävde han. Han beskriver prostitutionen så här. Vid dessa tillfällen fingor vi sprit tills vi vore upprymda och knappast visste var vi vore. Eh, sedan fingor vi klä av oss antingen taga oss an någon av flickorna eller finna oss i att gubbarna kladdade med oss en del hamnade, en del av männen åsåg bara det hela. För en dylik afton erhöll vi mellan 15 och 20 kronor per man. Och Olsson säger han att han sålt sig till mängder av flukttorskar ur samhällets elit. Det är mest fina gubbar, redaktörer, jurister och pampar av alla På styrplan kan Olsson inte visa sig utan att den känner igen honom. Han har fått mycket pengar, fina presenter, sprit och mat av sina torskar. Stenerna målar upp påminner om den värld som han sedan i scen sätter på Eols hälspojke. Som storfosterpappa inhyser Olsson uppåt tio pojkar åt gången i det gula huset mellan Killarna är mellan 14 och 20 år gamla. De grabbar som inte förmår säga nej till som belönas med pengar och prylar. Runt verksamheten svävar skyddsänglar i form av representanter från Röda Korset, Stockholms stad och Marinen. Det här är alltså DN som skriver här nu. Götter Olsson behandlades som en auktoritet på barnuppfostran. 79 bildade Röda Korset en förening med honom. Men Olsson förgrepp sig på pojkar i tonåren, Berättar flera fosterbarn idag. Och polisen då? I skriften Ungarna och ärans liv utgivna Röda Korset 92 säger Olsson att han har fått ett specialtillstånd av polisen att åka runt i Stockholmsnatten och plocka upp åtända pojkar mellan 12 och 15 år. I föreningens arkiv hittar jag inget specialtillstånd. Men det finns ett brev från Stockholmspolisen skickat till Göte, Olsonsförening SSMI i september 72. Det här är avslutningen på artikeln. Och det säger Tamme fan. Det mesta. Poliserna från spaningssektionen och samordningsgruppen tackar för den angenäma samvaro som bjöds oss vid besöket hos föreningen. Särskilt gladde det oss att få träffa de många trevliga ungdomarna. Och få tillfälle att se vilken fin kontakt det fanns mellan ungdomarna och vuxna i föreningen. Ja. Vad ska man säga? Jag vet fan inte. Jag vet fan inte alltså. Ja. Ja deprimerande, fast det här måste tvättas ur det här skiten, alltså. Mm. Det är helt otroligt, alltså. Ja. Mm. Och som sagt, Antony Blinken tolererar ingen aggression mot Sverige. Nej. Mm. Det är ju helt otroligt, alltså. Och, och... Mm. Undrar om det blir någon sån aggression mot Sverige, då? Undrar om det är tanken att det ska bli det? Mm. Det, är liksom, det blir lite upplagt för det nästan, tror jag. Eller? Jo, det tror jag det blir. Det måste man nog ändå säga, alltså. Jag, jag tror att det är så. Och ja, och han säger att alltså, Vi har varit tydliga med att vi inte kommer att tolerera någon aggression i Sverige. Och, och han har varit i Luleå och där. Mm. Hur är det med de här. alla fabriker och hit och dit. Det verkar ju precis som att man bygger jättemycket produktionskapacitet. Mm. Det verkar som att eh, kronan blir väldigt billig. Ja, vad kan det betyda? Ja, vad kan det vara? Ja, USA och Sverige arbetar närmare ihop än någonsin tidigare. Mm. Och så nämnde NATO-Ukraina. Ja, vad är konstigt alltså. Ja, i svåra tider är det viktigast att ha nära allierade partner och vänner i USA kunde inte önska sig en närmare partner och vän <skratt> snart nära än Sverige ja, ja ja vad ska man säga och Blinken säger sig inte någon, någon som helst tvekan om att Sverige kommer att bli medlem i NATO mm. ja och vi väntar oss processen att avsluta de kommande veckorna Ja, och samtidigt betonar Blinken att Sverige och USA redan har ett nära försvarssamarbete så ingen ska jag komma att kunna säga att det är inte så. Eh. Vi och våra allierade har båda ett åtagande om att möta Sveriges säkerhetsbehov oavsett om anslutningen äger rum imorgon eller om två veckor eller om några veckor senare. Vi har varit tydliga med att vi inte kommer att tolerera någon aggression mot Sverige. Ehm. Ja, det där är ju fantastiskt märkligt alltså. Det måste man säga. Och Ilja Battlians företag där då. Han skjuter på räntebetalningarna. Det är det värsta man kan göra. Amorteringarna är en sak. Mm. Ja, jag vet inte. Vi får väl se vad det blir av det där. Och miljardbråk faktiskt. Försvaret slänger ut helikoptrar. Men det kanske är bra att vi har enhetliga helikoptrar nu. Jag menar, om vi ska hinna liksom extern statsförvaltning i apparaten här nu. De flesta av er förstår ju nu att den där artikeln om barnhemmet. Det inbegriper alltså statsmakten i en inte alls ringa omfattning. Mm. Jag skulle säga att den typen av pedofilverksamhet som befinner sig utanför de gränserna och hängande, det är nog högst familjeintern till sin existens. I övrigt finns det inte så mycket. Den typen av konkurrens gör sig inte besvär på marknaden helt enkelt. Nej. De är lite konkurrensskyggare på staten. Det har alltid varit det aldrig varit särskilt pigga på konkurrens de pratar igen om det men nej. i verkligheten så är det inte så och de här helikoptrarna det är ju en evig story alltså och ja vad ska vi säga enormt det kostar 200 000 spänn i timmen och flyga de här nu alltså det är en hel del alltså ja helikopter 14 mm Det är mycket som måste fixas på väldigt kort tid. Och det kanske är bättre att ta ut tiden lite till. För att se till att det går med mindre friktion alltså. Ja, det är helt otroligt. Det måste jag säga att jag tycker att det är faktiskt. Hela tiden är det så här. Och Ukraina kräver den militariserad zon i Ryssland. Jaha. En buffertzon alltså, i rys- på rysk mark. Ja, som sagt. Men visst, det är ju i Sverige befinner oss. De fattar inte ens den en artikeln med Göte eller människor i allmänhet. Om, Om det så står i Dagens Nyheter så är det jävlar med nästan för svårt Ja. Alltså. Mm. Och... Som sagt, ja, när Ilja Batlian ställer in räntebetalningarna så letar regeringen köpare av samhällsfastigheter. Och, och det verkar inte ett skit planerat det här alltså. Inte det minsta. Och jag vågar påstå att Vikman i frågan där han har dresserats för just den här uppgiften i det här skedet då i år, ett antal år alltså. Det kan, till och med ja, sen 2012 13 säkert alltså. Ja. Och Finansdepartementet har i dagarna ringt runt i stora investerare förstås som intresset för att köpa just samhällsfastigheter och uppger källa för det. Och de är naturligtvis de här. Ja, inträ- ja. Investerarna, då det är ju som det är. I det här läget. Så du kan ju ingen klaga på det sen efteråt, alltså. Nej. Den redan allvarliga krisen vill jag att hans fastighetsbolag SBB fördjupades ytterligare när kreditsvärderingsinstitutet Fitch i fredags meddelade att det sänker bolagets kreditbutik till så kallad skräpstatus. Ja, konstigt alltså. Och just samhällsfastigheter utgör alltså merparten av SBBs bestånd och krisbolaget är en av de största ägarna i segmentet i Sverige. Ja... Och man säger att jag statssekreteraren ringde och, och frågade allmänt om vi kunde vara köpare till ett eventuellt bestånd. Och om som kommer ut uppger en företrädare för en svensk institutionell investerare som är anonymt. Det, ja, Det är ju konstigt. Konstigt, ja. Och, och Wikman vill ju inte säga någonting såklart. Alltså. Det som kommer behövas ske här... Om någon har för lite kapital eller har tagit på sig för mycket risk är att man kan behöva öka kapitalet antingen genom att man har nya emissioner eller genom att man säljer en del av verksamheten säger han och fortsätter. Vi har pratat med institutionella investerare och det, kommer, och det finns ett intresse för svenska fastigheter och skulle, och skulle det visa sig att det här inte kan lösa sig på marknaden finns det givetvis möjlighet att agera på annat sätt men där är vi inte nu ännu kanske. Ja, och Vänsterpartiet har förslagit att regeringen ska utreda en statlig förköpsrätt som är applicerbar på SBS fastighetsperson för att undvika att samhällsfastigheter hamnar hos oseriösa eller säkerhetspolitiskt skadliga ägare. Niklas Wikman vill inte kommentera den här idén alltså. Nej. Äh. Och det är ju ett enskilt bolag. Så det, men om marknaden inte kan hantera de problem som finns i den kommersiella fastighetssektorn finns både djup och bredd i den befintliga statliga verktygslådan, säger han. Ja. Och Sverige har ju flera gånger visat att regering och riksdag kan agera snabbt ihop om sådana behov skulle uppstå, tillägger han. Mm. Ja, du. Man ska inte... Ja. Fantastiskt helt enkelt. Mm. Om man har samhällsviktiga fastigheter förväntas man också ta sitt samhällsansvar, säger han. Ja, jag vet inte. Det är ju verkligen så. Alltså. Mm. Men det är ganska tydligt i alla fall. Och naturligtvis det här med Fredrik Reinfeldt och fotbollsförbundet. En är inte fantastiskt alltså? De bytte om under ett svart skynke säger Reinfeldt. Fotbollsförbundets ordförande hade bjudit inte till allmän frågestund i Solna. Två dagar efter skandaldärvet mellan Djurgården och AIK. Matchen avbröts efter att pyroteknik kallas, kastas ifrån AIK-klacken och därefter hamnade maskerade huliganer i slagsmål med polis och Reinfeldt inledde med att prata om svensk fotboll. Här att man övergav den så kallade villkorstrappan för att ställa individuellt straffa som stör ordningen. Vi anar att vi har brister i vår exkluderingsstrategi, säger han så här. här. vill jag understryka att de problem som klubbarna har är att de, som arrange, att de har arrangörsansvaret på arenorna inte lämnar ut bildmaterialet. Det gör att det är svårare att använda exkluderingsstrategin. Det tycker jag att vi ska visa respekt för. Han fortsätter med, här har vi ett av våra problem. Jag får också nämna ett annat problem som ni såg. Det var en mycket omfattande ordningsstörning. Det handlar om mycket stora delar av publiken. Den var dessutom väldigt väl förberedd, Så att vi inte missar det här nu alltså. Ja. Det drog ett svart skynk över delar av publiken under vilket man bytte om till uniforma svarta kläder och uppträdde sedan i syfte att inte kunna identifiera och, och identifiera som med det hoppades man, hoppade man in på arenan. Svenska fotbollsbundets ordningordförande Fredrik Langfeldt ja, tycker att det är alltså inte bara så att det är en ordningsstörning i stunden, det är en väl förberedd aktion som också involverar klädbyte och som är gjord för att undkomma identifiering och ställas till svars för sina gärningar. Mm. Ja. Ordningsstörningarna är ett utspritt problem i fotbollssverige. Mm. Konstigt alltså. Mm. Ja. Det där tycker jag är lite speciellt nu. Hur är det egentligen med klackar? Och är de infiltrerade tror jag? Var det poliser? Ungefär som det var vi 7 eller januari. I årsilden DC kanske. 2020. Mm. Eller 2021 var det va? Mm. Ja, jag vet inte. Vi anar att vi har brist i vår exkluderingsstrategi. Ah. Mm. ni undrar hur mycket i- elitidrott det hade funnits om det inte hade gått att satsa pengar på det. Mm. Ja, ah, jag vet inte. Sverige ska alltså vara med NATO-jul och NATO-juler sig i blinken. Fullvärdig medlem. Vill han se Sverige som i juli. Ja. Mm. Ja det lär ju bli en augusti att minnas. Jag tror fan det alltså. Jag tror att slutet på augusti blir någonting helt makalöst alltså. Mm. Å andra sidan kan jag ju säga att midsommarafton är ju sådär alltså. För de som har läst Operation Garbo här. Mm. Det skulle vara den dag man slår ihop då. Cornercaset då. You never know you know until you know. Ja. Ah, och naturligtvis Stoltenberg alltså. Han är rockstjärnan nu i Sverige enligt SIFO eh, och SVD. Mm. Män är mest positiva till NATO. Det är mansdominerat. Var man än vänder sig så är det flest män. Säger försvarspolitiken Anna Starbrink. Ja, rekordstöd alltså. Ja. Erdogan säger fortfarande nej men svenska folket säger ja. Rekordstarka 67% tycker att svensk medlemskap i NATO är en bra idé. Enligt en ny undersökning. Mm. På drygt ett år har stödet ökat med 20 procentenheter. Det försämrade säkerhetsläget har fått många att fundera kring vad som kan göra Sverige säkrare. Ja. Och, och när många partier som man själv också sympatiserar med säger att de tror på något medlemskap. Ja, då är det ganska naturligt att välja att välja kåren byter fot. Ja. Ja. Mm. ja, vi får väl se. Mm, vad kan det bli av det här? Jag har ingen aning faktiskt. Mm. Ja. Som sagt. Eh, mm. Det visar att det svenska folket är det självtänkande. Ja. Precis alltså. Det finns stora värden att försvara här. Ja. Ja, massa saker som ska försvaras. Mm. Ja, det är som det är alltså. Och. Eh, vi vågar påstå att eh, gamle Stiv, där han. en eh, svensk som heter det Uh, på Redby där. Jag vågar påstå att han vet precis vad han gör alltså av en anledning. Mm. Det, Redby, mm. det är Redby där då. Det skulle vara en bra kraft där på folkbildning skulle man kunna säga. Så Nu försöker Eriksson sälja sin brittiskt baserade teknikverksamhet Redby Media. Ja, de för tio år sedan då. 1500 anställda för en okänd summa. Och där har bara blivit förlust alltihopa. Mm. Ja, jag vet inte. Man har väl börjat kontakta köpare, strategiska köpare. Mm. Ja, som sagt. Red Bibi-media alltså. Säljer du visste inte av Eriksson. de är intäkter på 200 miljoner euro förra året. Ja, en liten historia där. Mm. Jag vet inte. Det kommer nu. Ja. Som sagt. Jag vet i alla fall att nästa känner en massa folk. Sådär som jag också känner. Mm. Så är det. Och ja. Så kommer vi då till det här med. Felix Sommer. Web släpper upp en inrängare som meddelar att är närmast helt okände Per Jakobsson står för den finansiella kokonsten bakom det här finansiella systemet. Då. Och att då inte ens jag inte ens Carl Norbert har nämnt det där i namnet Per Jakobsson men det tror jag nog jag har gjort ändå. Men strunt samma alltså. Men ja. Så under raden har den verksamheten varit investortjänst. Alltså. Och riktigt så är det inte tycker jag då. Men det spelar ingen roll för det är inte poängen med det här. utan för Från den här då Per Jakobsson så... I steget alltså till Vixell och Stockholmsskolan, Keynes, Handels och sådana, Maxwells, det är bara liksom ett tapet, en tapet emellan där, det är ingenting, alltså stoppa, bara trycka fingrar igenom. Och, och, och det vet alla mina skola läsare som har sett den här uh, uh, Youtube-föreläsningen i trosar. Då att eh, sen får ihop den delen med, med Tyskland nazismen med Hitler och hur allt eh, kanaliseras genom Marcus Lorenzius Wallenberg som inte ens eh, längre svensk eh, slutledningsmåger kan motstå och göra klara alltså. Mm. Som sagt, hur fan kunde sommaren i- det där. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det där. Vem det var. Alltså det, det kanske man ska tänka på också i det här. Alltså. Och, och Det var alltså en bok som heter Eskischein Deutschland hette den. Fartom. Skriver den dåvarande tyske en Greve Lutz Schwerin von Kruzik följande. Vid våren 31 besökte den sveitske banken Felix Sommer som star- vilka var starkt anknuten till Schweizerische Bankverein som också gjort sitt namn så, så som nationalekonomisk teoretiker och finansministeriet i Berlin en vixelllärjung med andra ord alltså och på frågan om hur länge då, det världskrig skulle hålla i sig svarade han att han, det måste tre händelser ske först, då. det här har ni hört mig säga tusen gånger men nu kan ta det igen då i, i vilka och dessa var det kan ni bara nu inse själv, alltså kunde tänka sig en vändning uppåt, banksystemet i Wien och Berlin måste saneras eller reformeras till ligger fördel och så vidare och ordförande kommer kommenterande och den de gamla vanliga då, Marcus i Wallenberg då ehm, och, och som av en tillfällighet då, alltså ja. genom en kris då och engelska pundet måste lösa sig från guldet så att skuld- och valutiexpansionen inte bromsar av tillgången på guld alltså. och svensk nivarkryger tjänstingsmonopol måste bryta samman och, och, och tidigt sommaren 31 så kraschar bankerna och sent på sommaren nedvärderas pundet alltså och sommaren var tillbaka då i februari-mars 32- fick han frågan igen då om du verkligen måste vänta på den här tredje händelsen. Och då han sa helt kallt bara att det... Ja, eh, ja det, jag försäkrar att eh, krigkoncernen kommer inom mycket kort tid var slut. Alltså. Ja, och hur kunde det liksom bli så? Hur visste han det liksom? Men utan att ha planerat menar jag. Ja, det kan man ju fan fråga sig nu i det här läget- Faktiskt. Ja. Ja. Och. Eh, mm. Som sagt. Ja, men Det var jättebra av TV att släppa igenom den där. För det öppnar ju upp då. Va, I och med att eh, alla på TV kan ju se att det han sa. Och kolla det om det är så eller inte. Och så kan jag fylla i det här andra bara. Så har vi helt plötsligt kommit bra mycket närmare. Att enas om någonting i alla fall. Och det är ju bra. Så kan man säga. Mm så kan vi lämna det här andra struntet bakom oss helt enkelt. Bra för SVT. Och, och ja. Så ja. Så där är jag. Ja, men visst så. Och vad ska vi säga då? Den här Thomas McKittrick, då, tidigare president för bank och Midnight's Settlement stod på ett äldreboende i New Jersey, 70 81 års årsåldern hyllade New York Times hon någon som världsfinansiär. Hans korta dödsrum beskrev honom som en man som delta, vågade delta i ett bankmöte i Schweiz 1940 inom hörhåll från fransk-tysk artilleriduell. Medan hans kamrater röstade genom ombud istället. Men som många dödsannonser var dödsan, dödsnotis mer anmärkningsvärd för vad den utelämnade och här är det ju massor med saker då i den här artikeln och är alldeles för lång för gå igenom så här men, men det man kan säga alltså hans mentor den som lärde sig eh, eller lärde honom om det här med banker och hur det fungerar han hette då Vallenberg Wallenberg då, han var den som reformerade det tyska banksystemet i Tyskland och Österrike. Och det kan man ju kanske tycka är lite speciellt. Och det är samma alltså. Mm. Och, och sen är ju kopplingarna till OSS och familjen Dahl och det här är det gamla vanliga som man går igenom på de här föreläsningarna. Och, och annars ligger det här nu på både bloggen och min tidslinje i den här artikeln så kan ni ju sätta er in i det där och det är ganska bra liksom faktiskt. Och det, han hade ju i nacken då hela tiden då Finansministern Morgenfall alltså som inte var ett dugg Förtjust i familjen Wallenberg Och investors verksamhet Så alltså mm. Ja Och eh, Ja Det där med att Ta bort Hitler och allt vad det var alltså, det, det är ju Det är på en nivå som Ja man förstår om man tittar in i nedre på samhället och de här då på 50-talet och framåt och så vidare. Eller 70- 80-talet när mm, Doris Hopp. Och, det handlar om ju i samma jävla tema hela tiden. Man skulle kunna säga så här, hur fan kommer det sig att inte underrättstjänsterna har uppsikt över det där. och de visste att det gick så jävla mycket politiker där, För det lär om jag vet vetat. Ja. Och det säger allt om någon som gjorde utredningen också Ja Och som sagt Efter kriget kom många överenskommelser som var ovärderliga som McCuttrick för Morgenthau och White var sådana överenskommelser helt enkelt fräderi Ja som sagt... Eh, mm. De ville att landet skulle avindustrialiseras så att tyska kartellers makt skulle brytas för alltid. Mm. Ja. Och sen kom det där Bretton Woods i ja, 1944. Vad var det som pågick samtidigt? Ja. Som Per Albin var så stressad för. Spelande ja. Spelade han Bridge förresten? Tävlingsbridge. Jo, det gjorde han. Han är en spelpartner. Vad var det? Vad var det? Både... Ja. Oh. Var det Marcus Lorenzius Wallen? mig. Varför har inte någon sagt något? Konstigt. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Brödna Dahlia. Mm. Ja. Ja det är som det är nu helt enkelt Det är inte så lite Det är rätt mycket skulle jag kunna säga Och det är ju helt Sinnessjukt Egentligen mm. Där. här Hur det har varit alltså Och vad vi ska Fram igenom mm. Knut Vixell Det är ett namn som ni borde komma ihåg. Han satt i ribban för allt det här nu alltså. Mm. Fick själva mycket inflytts nationalekonom. Hans insats inom penningteori, och pristeori och med mera var banbrytande. <laughs> och eh, de som dominerade internationell ekonomisk teori då, Fram till John Maynard Keynes Hans Magnus Opus, The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 alltså. Ja, han influerade Keynes såväl som Stockholmsskolan med sådana som Gunnar, My- Gunnar Bertil Lind och även den österrikiska skolan inom ekonomi. Alltså. Ja. ja, det där är liksom sånt som... Det blir inte så mycket kvar att prata om i de här sammanhangen. Utan. Det är egentligen färdigpratat då kan man säga. Ja, och... Eh... MBS, han tänker köpa spelbolag, det kan vi säga. Han tänker pyssla med folkbildning. Mm. Han kanske har förstått en jävla massa saker. Ja. Som sagt, och... Coronavirus kan ha kommit från ett lab. Hur var det med gain of function? Svarta hål, Kinas syn på coronan. Det är solens ytta, yttersta atmosfär, faktiskt. Ja. Upptäckts av Bengt Edlen 41. Mm. Svart hål, ja. Corona. Ja. Ja, kära ni. Det är fantastiskt alltså. Och danskrona, norskrona och svenskrona är där alltså. Mm. Det är ingen hit på fx Det kan man inte påstå. Nej. Det är lite speciellt. Faktiskt. Och med det tror jag vi... Ja... Joe Biden har förresten, eller underlidspartiet, inte sagt att läraren kan godkänna Sverige. Ja. Börjar ni förstå hur upplägget ser ut för hur det ska bli? Mm, det tror jag ni gör. Mm. Lagen tillkommars alltså av en anledning. Den skrivs om att vi ska kunna ge bort delar av statsförvaltningen för att vi just ska ge bort delar av statsförvaltningen. Och blir det otelser och mot Sverige, ja då kommer. Det blir som Antony Blinken har sagt. Och svensken håller ju med. Det fick vi ju höra att både SVT och SIFO hade mätt ut. Alla är glada och nöjda. Ingen kan klaga. Ja, med det kära vänner så är det väl piglördag slut på Mysfronten. Och vi får väl hoppas att ni får en fantastiskt fin kväll, så hörs vi absolut senast på fredag. Då. Det är fantastiska tider. Ni är fantastiska. Jag är så glad över att få göra det här tillsammans med er. Och sen får ni ha en trevlig kväll.